0: 接着跟各位介绍一下修修法中啊很重要的一个关键，我想每一个认真的同修啊都有过这种经验。大概有两个东西啊，要你做的。第一个就是要发愿，发愿呐、啊，另外一个名词叫做发菩提心啊、哦，大家都发菩提心了没、哦我已发阿耨多罗三藐三菩提心，啊，师傅就好了，发了就好。假如那个师傅调皮一点说，说某人什么叫阿耨多罗三藐三菩提心，你就昏倒了。呵呵，什么叫阿耨多罗三藐三菩提心呢、啊？大概就没人跟你讲了。哦，那有啊，解解释的最清楚的就是净空法师，有没有听过？阿哲。无也，六多罗上也，三者等也，正正妙啊正正苗啊等也啊三者正也，菩提觉也，所以合起来叫无上正等正觉，对不对？是没错，无上正等正觉的心叫菩提心。简称菩提心，其实就是阿耨多罗三藐三菩提心。那什么叫做无上正等正觉的心呢？阿耨多罗三藐三菩提也。有啊？怎么办？很多人有这种情况，师父怎么念佛？念到一心不乱，回去很认真了。然后师父要怎么一心不乱啊？他不打妄想，好，回去又很很用功。师父要怎么？一心那个不打妄想，一心不乱，哇，回家咚撞在一起了。有解释了，这个解释是古代的解释，这样就可以了。那你现在解释，两个都文言文，都还要再翻译，<笑>知道吗？两个都要再翻译，就好像你跟洋人讲一心不乱，他问你什么叫一心不乱，你跟他讲不打妄想。他还是问你什么叫不打妄想，知道吗？你不能这样讲。无上正等正觉的心呐、啊，用我们现在的话叫激发你生命因素觉醒的心。这这个定义是不一样的哈。现在你的问题是我要如何激发我的生命？那再来就不是不是易学上的问题，是禅观上的问题。所以现在要教你发心是一种禅观，你只有自己做没有办法，啊，你去 copy 人家的愿文没有用，对不对？阿弥陀佛四十八愿有用吗？没用。为什么？因为有的本质是十二大愿，有的本质是二十四大愿，有的本质是三十六大愿，啊，有的不会翻译的人就翻成四十八大愿，那你你去 copy 有用吗？没有用。你一定要用你自己的，那你自己要怎么发愿？我现在教你这个方法，哦，我是教你方法的。你你要跟我学一次学方法，你不要学知识，知识没有用、哦，我我跟你定义那个什么激发生命因素的，呃、那觉醒的心呢、哦，那个都知识啊。你要怎么激发出你的生命因素？这一点才是重点。那、啊、我。提供给你的方法也是仅供参考了、啊。你你照着这样做，我说五年，你你可能要六年，有有的要十年，有的说不定两年就可以了。这是每个人的根器不一样啊、哦，但是你大概可以这样试试看。今天跟各位讲发愿，你今天就要回去发愿哦。回去的时候哈、哦，你自己写，写在信纸上，看你要写多长都不要紧了、啊、哦。啊，你要写短也可以啊，两个字成佛，也可以哈、哦。那你这个写了以后啊，当然越简短是越有效，不过简短要有内容，简短没内容就空洞啊，那个怨念没用，你要写下来，啊、哦，大概你写大概是在三百个字到五百个字之间，这是很正常的。写完以后啊，用个红包袋装着，啊、哦。不要太吝啬，用那么小的，用大一点啦、啊。哦，装进去以后，你放在佛前或者香炉下面压着。明年的今天，你再把它拿出来看。你只要看了以后会起鸡皮疙瘩、哦，表示你进步了。你只要打开以后说：“你看我好厉害，去年会发这个愿”，表示你没进步。应该来讲啊。你会觉得很不好意思。我怎么去年会发这个愿？那就表示啊，你有很大的进步。那你把那个愿改一改，改一改。那第一张哈、哦、放下面，第二张啊放上面，哦，把它折起来，那日期要压着，再把它放进红包袋里头。再隔一年哈、哦，你再翻开来看。你还会哎呦，怎么发这么幼稚的愿？那你再修改。哦，再过一年哈、哦，你再翻过来看，大概说嗯，这个愿发的不错。原来我是这样的人，但是呢，有几个字你会再修改，知道吗？那是措辞了。所以第四次、第第四年、第五年哈、哦，差不多就稳定了，那个愿呢就成型了。那个时候，你再仔细看，你那个愿里面要激发的就是你的生命因素，就是你要做的事。这里头有一个公式，愿有一个公式：“愿我来世得菩提时”，大概都有这种情况，这是一个公式。另外一个公式就“若不如此，事不成正觉”，这有点像西方阿弥陀佛的，有没有？你留意一下，像东方药师佛的是，若我来世得菩提时，当愿众生如何如何，这个叫阿弥陀佛的愿，哦，那个啊药师佛的愿，阿弥陀佛的愿哈，若众生不如何如何，我是不成正觉，有没有？那叫阿弥陀佛的语言模式，跟药师佛的语言模式有点不一样，但是这两个公式都可以用，两个公式都可以用。哦，那你发愿就要这把这个公式带进去，啊、哦，愿我来世得菩提时，餐餐都是山珍海味。明<笑>年你你,你,你打开一看，就赶快盖起来，这是谁发愿的？这是一个发愿的方法，你一定要做记录，一定要做记录，然后向自己负责，你不要拿给人家看。然后你会发现你自己在进步，这样子大概三年以后，你就会稳定下来，你就会发现你是一个真正的佛陀的弟子，也是佛陀真理的奉行者，不是佛陀的叛徒。很多佛教徒是佛陀的叛徒因为你只追求文化，跟佛陀的真理都不相应。但是你在这个地方一定会，你一定跟佛陀相应，跟佛陀的真理会相应。这从你的愿里头可以看得到，从哪一方面相应？这个愿一发，你就决定这辈子啊，分段生死结束，往生弥勒内院。假如你在这当中，你的功课还在精进的话，那就会跟你相应的佛。那个国度去了、啊，而且这一去啊，在这个愿的基础上往生的，绝对不管哪个净土，一定上品上升，一定上品上升，你放心，我不会骗你的。假如阎罗王找你去啊，你跟他讲，我是跟海云法师发愿的，啊、呃，你不要跟把我抓过来，不然等一下他就来了。发愿是很重要的一个功课，我常这样讲，各位可能还我们第一次见面呢、啊。发愿是定位，你在法界中定位，你一定位，就是在这三到五年当中啊，你的定位啊，法界中所有无量无边的因素啊，会围绕着你转，你成为法界的中心，知道吗？你要不定位，很抱歉。你永远会被法界的种种因缘把你拖着走，这个叫业力。你你会随着你过去所造的业啊，随缘受报。哦，那你就苦不堪言。一定位以后啊，开始转转过来，以你为中心。那你往昔所造诸恶业啊，会因为这个定位啊，将来就是有惊无险。你的业会随着这三五年而转变，因为你产生的一种力量叫做三昧力。三昧力。那你假如没有的话，哈，你你的业就是业，业来你就受报，业来你就受报。那三，这个世间轮回无了期啊，生死轮回啊，你无。没有了期呀、啊，那到什么时候结束谁知道？因为你再来还是造业，一直造业，所以发愿呢、啊、是北传佛教、我们汉传佛教里非常重要的一个法门，就是你修行一定要定位，不定位没办法修。今天各位在佛教门中啊，我们讲佛寺门中福田第一啊，你为什么福田修不到啊？你佛一拜，罪灭何杀？念佛一生福增无量，为什么念了那么多佛福增到哪里去？为什么？因为你你好多洞，知道吗？水一来马上流掉了。你只要定位的话，那就是像须弥山一样高耸。那礼佛一拜就无福增无量了。你现在没有，你没有办法定位，你到处乱跑，福增了，福增出来的时候你就跑掉了。知道吗？你到那里又念佛、福、福到的时候，你又跑掉了。那福永远追着你啊。你要定位，佛法中不可思议的状况就会一直产生，你自己会感受得到，绝对感受得到。这个发愿就是定位，非常重要。而这个发愿就激发你的生命因素，让它成长，让它兑现。这个叫。叫做发菩提心嘛，所以我们就讲发菩提心，发菩提心都不知道发什么心，发到最后，好吧，吃素念佛，一面念佛，还有一面有没有素鱼呀、啊？素蟹肉啊？素羊肉啊？素牛肉面啊，那完了，这一素面、啊吃假肉啊，罪过重大，贪心不减，对吧？你就想想看，因为你没有办法增发心。那有很多老菩萨，他很单纯，他没有杂讯，念佛就念佛，吃素就吃素啊，这个功德大。为什么？因为他一天吃素念佛啊，他就定位在那里啊。然后他的念佛、啊，他会一直钻进去。现在只有阿弥陀佛、阿弥陀佛这样念，功德无量，因为他就定位嘛，定位阿弥陀佛嘛，他不会讲没没理论。但是这个心法一下去啊，就是不可思议。但我们不一样，我们知识分子啊，杂讯太多了。哎，人家说地藏，啊，地藏好啊，回家就地藏。呃，明天人家说。文殊势力菩萨好啊！哇，明天又变文殊菩萨。本来念地藏菩萨的福德哈啊，现在地藏菩萨一来，怎么跑掉了、啊？不在了，因为他牌子挂起来变文殊菩萨了。哎、啊，你念几天呢、啊？一个阿弥陀佛来牌子又换了，文殊菩萨一来、啊，奇怪，怎么又不见了？你永远得不到佛门的利益。啊，佛是门中福田第一啊，福田你根本就没田，哪有福田？这是很重要的一个部分，另外一个啊，就是忏悔。的《地藏经》啊，常会叫我们忏悔。各位也知道，你有忏悔嘛？对不对？礼佛一拜就拜佛就忏悔啊，罪灭何沙。我看拜了半天了、啊，什么罪没没灭？为什么没灭、啊？本来他要来帮你灭罪，你又跑掉了。因为你不能定位，所以。忏悔可以很有效，但是你为什么没有效果呢？灾难照样来，因为你不是真忏悔。真的忏悔啊，我们讲有礼忏，有事忏，对吧？有通忏，有别忏，你是怎么忏？你叫无忏，拜是拜了，都没忏，忏是什么？忏就是反省跟检讨，你有没有反省，有没有检讨？古代人因为不识字，所以照字忏本这样子、啊，他原想。所以你要记得哈、哦，你假如啊，听到人家拜忏或者参加拜忏就会哭哦，就会哭的人呢、啊，证明你前辈子绝对拜过忏，因为前辈子你也是不识字啊。哦，人家一唱啊，啊你想想啊，这件事情好像有错，哦，好像有错，那那那、啊、怎么办呢？你就佛啊，请原谅我，我下次不敢了哈、哦，是不敢了，是是真不敢。可是呢，你那个感动没有产生，你是怕心理上的怕，不敢了。那个感动什么时候产生？这辈子产生。因为这辈子你在唱的时候，其实呢，你没有怕。为什么没怕？因为前辈子怕的时候，罪已经把你消除了。但是你没有真正感动，你没有感动，所以你没有感受。而这辈子你才开始感受啊，感受你又讲不出来，所以只会哭。人家一拜忏你就拼命哭，不要哭什么哈。就前辈子你修一半，剩一半这辈子修。但是你这辈子在修的时候，你忘了你要反省检讨前辈子为什么会怕，因为他有反省检讨。所以他会怕，这辈子只有感动而没有反省检讨，所以你的拜忏好像也没效果，因为你这一半的效果是补上一次的，上辈子的哈、哦。所以你这辈子拜啊，是还上辈子的，你没有真的忏悔啊。所以真的忏悔，你一定要去反省检讨。这个反省检讨啊，就两个部分：一个礼上的反省检讨，一个是事上的。世上要怎么检讨呢？这就是关键了，这个关键了。世上就你要看到业相，什么叫业相啊？业，业障的业啊，相啊就是一个木头的木，在一个眼睛的目那个相。这业、个、相现前的时候，你要看得到。那什么叫业相呢？四个字。诸不如意，知道吗？你只要再加一个字，叫“诸不如意如意事”，各种不如意的事啊，都是业相。为什么不如意？你想想看，啊，我我很好，我又没错啊，啊，没错，他怎么冲着我来？你不要讲理由，都是他的错，那那不叫反省检讨，对吧？我我又没错啊，他怎么这样子？侮辱我，啊、哦，误会我，啊、哦，或者对我怎样，这个叫业相，那你就一百零八拜，一次都一百零八拜，这一百零八拜我们叫归零功课，你不要检讨，你再检讨一定他的错，对不对？因为他的错我才会不如意嘛。那假如是我们的错，我们本来就哎呀我错嘛，我改嘛，对不对？这你就认了，就是我没错啊，啊我没错，一定他的错啊。你说我开车红灯停在那里，蹦他来撞我，那一定他的错嘛？回去一百零八拜。你会说，那他撞我为什么我要拜？对不起，那叫夜相，你就看不到夜相，你只看到他的错。为什么他会来撞你？因为前辈子你撞过人家吗？对不对？这辈子被撞回去嘛？前辈子是不是你开这么好的车、啊？没有啦。前辈子啊，你是开牛车了，撞到马车了，啊<笑>，这这辈子啊，所以你停着红灯停着，他跑来撞你啊，那没有为什么嘛，一报还命还一报嘛，哎呀，哎，这一定是前辈子不知道哪里弄错了，啊，回去拜一拜，这个业就过了，这很重要。但是你要不是真学佛的人，你不会做这种事。你一定检讨到最后說，说红尘中事，他的错我要怎么办？他的错你要怎么办？他的错你一百零八拜，你会说，他错为什么我拜？因为业相现前嘛。你要懂得业相的存在，你就不会有业苦，知道吗？你要不懂得业相的存在，等到苦来临的时候，躲都躲不掉，因为业已经上门了。懂吗？修行就在这里啊！啊，这一点你看得透，你会知道怎么修；这一点看不透，你就会说：哼，学佛人怎么学成那个样子？因为你一直没错嘛，一直是别人错嘛。甚至于你拿红尘中的办法来，那就那个一念无名起啊，这百万障门开。火烧功德林了、啊，修了半天呢、啊，一个嗔心呢、啊，通通烧光了，就是这个样子。所以我，我我们要留意到这个业相现前呐、啊，唯有忏悔，这个叫反省检讨啊。你你反省到最后都别人说不叫反省，那怎么叫反省？反省是还过来呀、啊，检讨自己呀、啊。啊，你怎么一直检讨别人呢、啊？引导别人不叫忏悔、啊你，你你你仔细去看看嘛，这不是我讲的，我们把文字给误会了。所以，我们看到很多人在忏悔的时候没有效果，因为你只有一半，只有一半，因为你怕啊，没有感动，怕的要死，怎么感动啊？你说嘛？怕本来你就要改过啊，所以他那个时候改过，对他的生命有改了一半，所以这辈子福报大。再来听一听《凡败这么美，就拼命哭，补了上一上辈子没有感动的部分。有的人会一直哭下去，不知道为什么。《芦香赞》开始唱的时候就哭了，都是前辈子哈，只有怕，没有感动。这只修法的部分啊，我们把这个部分简单的提供给你：发愿，真发愿；忏悔，要真忏悔。大家都很想忏悔，绝对没错。可是你就不会忏悔，反省自己，检讨自己，不要忏悔到最后都检讨别人。啊，一定要从生活中那些业相现前开始忏悔，业相就是试忏，试忏。生活中我相信相当多，相当多，尤其是夫妻。我不是说你哦，我只通例哈，这通例，夫妻中有这种情况哈，这这这这不，我又没错，啊啊没错，你那个菩萨就在教训你呀、啊，叫你忏悔呀，啊，你检讨到最后都是他的错，那你就没功德了。夫妻，你会开始去忏悔，忏到他不再犯那个错的时候，很奇怪哦。太太拜忏，先生会改变的。啊，你会说要他去拜才会改变，那就错了，因为你在修行，不是他在修行哦。嗯，先生拜忏，太太会改变，因为是先生在修行，不是太太在修行。所以修行是自己，你从这个地方看，啊、哦。我在拜忏，他怎么会改变呢？你在检讨说这是业相，我就拜，这就行者。你说这是他的错，你要叫他拜师父，你要叫他拜哦，你命令师傅，叫他拜，我告诉你没效，没有效果啊。但是你自己拜，你就会看到一百零八拜只是个数字，不重要。你真心忏悔啊、哦，他就改。尤其当两个吵架，尤其他在非常错的时候，你说好对不起，真的好，我我拜忏，你你你去骂我来拜忏一次哈、哦，他就红起来，不敢再念你了。因为他也会检讨他自己呀、啊。他说：“哎、欸，我这样说他，他去啊，那个他会不会叫他哈晚上来找我？”以后要说你的时候，他都很小心了、啊，因为他怕你哈再去跟那个有的没有乱乱讲啊，因为他没修行，他不懂得佛法是什么。但是你要真忏悔，真的会有这种情况，这是很重要的一个发愿，一个忏悔。地藏经里面启启示我们，这里头我要跟各位谈的是这两个部分，它所启发我们的启发、哦这启发就是用现在的话，就激发你的生命因素，让它复活。现在的生命因素啊，我们都被无名盖住了。因为无名呢、啊，让你去记忆知识，去做推理，把你生命的存在啊都给忘了。所以我们现在呢，大家拼命往外往外追求，追求什么？追求 money， 追求所得增加，追求啊。要帮助幸福降临的媒介，你留意到哦。本来我们要赚钱，是希望有了钱才幸福嘛，对？大概都都这样想。没钱有什么好幸福？因为你两个眼睛都看着有钱的，你两个眼睛都没看到没钱的，所以一直以为有了钱就会幸福啊。所以我们看这个房子两百万，嗯。哇！就要拼命赚两百万。等你赚到两百万了、啊，只能买到那房子的一根柱子啊！那因为它已经赚到五百万了。好、啊，你就赚到五百万，买到一片窗户啊！这、这、这，它一货币这贬值，它它价格一直在上涨啊！你怎么赚啊？啊！等到赚的差不多了，要买房子了，幸福跑掉了。什么幸福跑掉？可能事业失败了啊！你看。现在很多人本来要买房子的钱，现在都都套住了哈，一下子蒸发掉了百分之六了。你你不，你不是幸福跑掉了吗？有的人到这个时候身体健康跑掉了，你买那么好的房子干嘛？啊，里面住一个病人是吗？哎，买那么好的房子是要住一对幸福的人嘛、啊，一窝一窝一家子嘛哈，一窝幸福的人。结果呢？这一窝里头有个病人，啊，其实创造呢，本来要创造幸福的人生病了，甚至于有的呢，哎，房子买到了，要跟你共同分享的那个跑掉了，因为你这老是赚钱赚钱，根本就是那个印钞机一样嘛。好了，那那有意义吗？我们要的是幸福，要的。不是外在的，这个就表示啊，你的生命被覆盖了，生命因素啊，全部晒干了，晒干了，没用了。现在呢，学佛啊，就是要激发这些生命因素复活。而《地藏经》最重要的就在激发你这个生命因素起来。哪个生命因素没有跟你特定？因为每个人的性格不同嘛。啊、哦，你的生活环境背景不同，你的文化教育都不一样啊。那你激发你的生命因素跟他的不会一样。一个重点就是大家都要激发出来就对了，激发哪一个不重要，那个不是重点，把它激发出来，让那个生命因素活起来。有的一个，有的会两三个，那个都无所谓，只要有生命因素能复活，那就对了。这个就是我们讲的启发。读这部经，最主要在启发这个部分。他怎么启发呢？在在在我们以后的这几天里啊，要多跟各位谈的是这个部分，因为他有许多东西，这部经里啊有几个特点，有几个特点。比如说在第一品啊，在刀立天宫，为什么很多鬼王过来？你知道，鬼王是在地狱里啊。他怎么跑到天宫去啊？这部经，这个各位有没有想过？我相信很多人送过《地藏经》，你应该要有这个疑情。为什么地狱的鬼王会跑到天宫去呢？这个说明啊，天堂与地狱啊，平等平等，知道吗？这部经第一个就讲这个，到立天公平，你看看，无量鬼王来。而且佛还跟文殊师利菩萨讲：“我用佛眼观顾，对不对？穷绝不尽啊。用佛眼看都看不完，这什么意思啊？那那成佛，佛眼不如无眼通无眼，佛眼不是最最最高境界吗？啊、哦，无所不知啊，无所不晓。那为什么地上菩萨所化度的这些鬼王，我会算不尽、看不完呢？那那。”佛教理论有没有矛盾呢、啊？对不对？他不是矛盾。他说这种平等观，这种无常法是真理。鬼王、天王平等平等，你当然无法穷尽嘛，对不对？你说佛眼最了不起，怎么会看不完呢？也是大脑作用啊。很简单的，叫你大脑不要起作用了。这种无常法、无常观，也是真理啊。真理的东西是大脑够不到的。大然，你只要用大脑，你记得有一个状况，那状况就是啊，佛法这样讲讲不通嘛。不是佛法讲不通，是你的大脑转不通啊。大脑有极限，到那个地方不可思议的时候，大脑就跨不过去了，就就不通了嘛。关键是在这个地方，所以我们要留意到这一点。这部经啊，在启发生命能量的时候，启发生命因素觉醒的时候，它有它不可思议的地方，不可思议的地方，它一开始就现显现不可思议啊。鬼王会到天宫来，你大脑就想不通了。这第一个啊，第二个这部经还有两个特色，一方面讲很多鬼王，很多地狱有没有？一方面呢，你看这地狱鬼王都在天宫讲的，一方面他还强调很多如来的名号，佛号有没有？有个如来名号品啊，为什么？反正这些鬼呀、啊、地狱呀、啊、跟佛啊。平等平等啊，没差别啊。你不要去分别啊，这一点你更想不通了、啊。为什么鬼王跟如来平等平等啊？你看你想不通吗？那以前有个禅师问老禅师啊，说你能不能很简单跟我讲佛法在哪里？那他说在垃圾桶里。嗯。那佛法怎么在垃圾桶？垃圾桶那么脏，啊，比这个更脏的还有啊，它哪更脏啊？在哪里啊？啊，茅坑里。那佛怎么跑到茅坑里去？不是无处不佛法吗？对不对？所以你理论上会这样讲，佛法无所不在。那不无所不在在茅坑里，你就你就会奇怪。因为你大脑里面想的事项，跟理论连不起来，有吗？这叫做理事有障碍。华严在讲佛的境界是理事无障碍，理事无碍法界啊，事事无碍法界啊。你的大脑啊，是到处碰壁啊，有障碍啊。这个是一个关键，所以。《地藏经》本身，你要不从宏观的立场来看它的话，你会觉得很奇怪，只会觉得说这部经很不可思议。怎么不可思议？你不知道。你必须从宏观的立场来看。那从经文经本的立场来看，一句一句讲下去呀、啊，当然也讲得通啊。很多人这样讲，可是你不知道佛法的理论架构跟背景。地藏菩萨在我们这个娑婆世界呀、啊，释迦牟尼佛讲的三部经，那我们看的这部经叫《地藏菩萨本愿经》，这是讲佛法中的本体论，本体的部分。另外一部经啊，叫做《大圣大吉地藏十论经》，这个十论经呢、啊、是讲相。法相、名相的东西很多，这个部分呢是属于佛教的相相的部分。另外一部经啊叫做《旃茶三昧业报经》，地藏菩萨的《旃茶三昧业报经》。《旃茶三昧业报经》是一种用妙用，所以这三部经啊是体相用，讲的是体相用。您把它讲说地藏菩萨的体相用也可以啊。啊，或者讲它是汉传佛教所主张的佛教思想的体相用也可以，它是一个扩大解释的部分。那基本上你讲说它是地藏菩萨的体相用三个方面的，那是绝对有接受的。那么这个结构里头，它在说明一个问题：我们在学佛啊，基本上要得体、得本体的部分。佛教的本体讲的叫空性，空性，空性，大家知道啊，叫般若空性嘛，《金刚经》是典型的一部代表的经典。那么玄奘大师所翻的六百卷《大般若经》啊，是完全在讲空性的啊，《心经》讲空性那个六祖坛经也讲空性啊，那么。所谓般若的经典，就文殊菩萨系统的经典呢、啊，都是讲般若空性。一般呢、啊，都把空性当作啊，是佛教的本体。本体论呢、啊，大概都谈这个部分。那《本愿经》怎么叫本体呢？《本愿经》看起来都讲有啊，你看《地藏菩萨本愿经》，像不像？小孙子要睡觉的时候，老爷爷、啊、都每个晚上讲故事给他听，啊、哦，乖孙子啊，乖乖睡啊，啊、哦，爷爷讲故事给你听啊。以前以前古早古早很久很久以前，有个人叫做地藏菩萨，啊，啊，他的妈妈死的，啊，他怎么孝顺，讲一讲，孙子就睡着了，啊、哦，睡着了，爷爷也看睡着，就聚中了。啊，你你也不知道为什么，哎，故事很平易，很近人，对不对？不像《金刚经》念了半天都不懂，啊，《心经》更不懂啊，都无无无，一直无无到最后什么也没有。《地震经》的故事都有，什么光目女呀，啊，什么千金莲华目如来呀、啊，有吗？怎么搞的呢？那边讲无，这边讲有。啊，这个无空性也是本体啊。这个地藏菩萨什么都有，还有鬼王，还有天宫，还有如来，还有地狱啊。这个也是本体，怎么搞的？这个本体是从三法印讲的，般若空性是从一法印讲的，三法印呢就讲无常，有吗？诸法无常。诸啊，诸行无常，诸法无我，寂静涅槃。这个地方讲无常，讲平等，讲内盘，就讲这个《地藏经》，从三法印啊来讲本体。所以大圣以这部经来讲本体的时候，不离三法印，你看得很清楚啊。那般若空性呢，是把三法印转变成一法印，叫做空。啊，三法印、诸行无常，是不是空？诸法无我，是不是空？极尽涅盘，那是不是空？所以，哎、啊，既然都空，就讲空性。所以，大圣讲正空性，小圣讲正三法印，有没有？那我们原教的话，空性也好，三法印也好，统称为法身。所以在禅修的过程里，要求的是对法身的一种体验。对法身的一个体验，你一定要去感受这个东西。名词不一样，所指的那个是一一致的。所以你讲三法印也好，是从原始佛教来讲；讲一法印也好，从大圣佛教来讲；啊，讲法身也好，从原教一圣佛教来讲，都是同一个东西。都同一个东西，所以你能说大圣佛教不讲三法印吗？你能够说这种信宗的经典不讲三法印吗？表面上你看不出来地藏菩萨本愿经》跟三法印有什么关系？那叫没关系就不是佛教了。三法印也好，一法印也好，法身也好。他在讲的都是佛陀的真理，但是在表达这个真理的同时，他所用的语言文字是不一样的。所以我们会看到，在《阿含经》里头有他的语言模式跟思维模式，在《波波若经典》里有他的语言模式跟思维模式，我们这种信宗的经典里也有他的语言模式跟思维模式。那各位，你想要解读这种经典，首先你必须了解这种经典的语言模式跟思维模式。你只要不了解啊，那这种经典你很难去穿透它。就像科学家有他的语言模式跟思维模式，数学公式就是一种语言模式，数学，啊，那公式什、啊、么？那个就是一种语言模式啊。那你不懂的，一看到公式就完了。所有出版界在出版那些畅销、著名的书籍，有没有看过？各位有没有看过？啊，有名的书啊，它有一条公式，就是书籍想要畅销啊，里面不可以有数学公式。本来可以卖一万本，出现一个公式，剩下五千本。各位知道吗？啊。所以著名的畅销书啊，绝对不会有数学公式的。为什么？因为那是一种语言模式嘛，而那种语言模式是太冷、冷静、冷冰冰、太理性，它没有一个感性的吸引力。而一般用的语言呢、啊，都要比较感性的，它才能畅销。关键就在这里。那么这种经典有它一定的语言模式，尤其信中非常感性，啊，般若空性的是最不感性的，啊，诵《金刚经》很容易睡着，啊，为什么？因为它它都一一定的模式在转，啊，佛说福德即非福德是为是名福德，然后里面有三十四句哈，你看短短半个钟头不到念三十四句啊，你很快就会睡着了。嗯、为什么会这样？因为他的模式、语言模式，在这个语言模式里，他有一套他的思维模式。当你不了解他这个语言跟思维模式的运作啊，那你就很容易弄错，你的解解答、解释啊会有偏差。阿含经也有阿含经的语言模式。那我们跟各位讲，还原系统的经典啊，都叫信宗，它有一套语言模式跟思维模式。那你要了解的话，很自然你就容易明白，这是我们跟各位谈的一个一个重点啊。好，这部经里头啊，它还有一个特色，我我想这些都是其他经典很少出现的，像普门品里，普门品大家知道哈、哦，观世音菩萨普门品。那主要是讲观世音菩萨，对不对？它的重点就是、里面有一位菩萨叫无尽意菩萨。啊、哦，这无尽意菩萨，各位可能不知道，怎么会出现一个无尽意？我刚才跟各位讲，菩萨名字都是生命性德啊。因为观世音菩萨普门品这部经啊，这这这个普门品这部经，事实上啊，它是等觉菩萨要成佛的那个阶段的一部经典。哦，根源通章知道吗？能源经里面一部哦，跟圆通章，它是原教出租位的经典，原教出租位一年级，这个普门品呐、啊，同样是观世音菩萨经典了、哦，普门品是四十一年级的法门，四十一啊，哦，根源通章是一年级，它是四十一，你看差别多大，哦。四十一应该来讲啊是四十三，嗯这是五十二位了。啊，因为他等爵位啊有十个位次。那另外《华严经》里头有一个观自在菩萨章，他是第二十七年级的二十七位，所以你不要看每一部经，它它它有高低层次的，你不知道。现在我们呢，因为没有按照年级来排。大家都想要读《佛说阿弥陀经》，它是第53位念的。啊<笑>、no, ，那《阿弥陀经》你怎么看得懂？你根本看不懂啊。它是佛果位的经典啊！啊啊，这些还都是法身大事啊！这些经典你要懂啊，你还要破我执无明跟法执无明，然后实信位的保刃结果以后才看得懂。所以我们现在在讲的这些佛法，大部分都是想当然耳的佛法，你大脑自己想、自己解释的佛法，不是真正佛陀讲修行的佛法，那这是一个很很大的差别。那么我要跟各位谈的是《地藏菩萨本愿经》里啊，他四个菩萨都出现，地藏菩萨以外。首先是文殊师利菩萨来讲弥勒菩萨，然后,后来有普贤菩萨出来，还有一个普广菩萨跟着来，有没有？到最后是观世音菩萨，还有一个虚空藏菩萨。那那普广、地藏跟虚空藏暂时不讲，光是文殊、弥勒、普贤、观音这四大菩萨。是密法《大日经》里头中台八月院的四大菩萨，他有四佛四菩萨，中间那一尊譬如遮那佛是法身佛以外，啊、哦，他有保生佛、保相佛，啊、哦，那个观自在王如来或者叫阿弥陀如来、无量寿如来，这是同一个，还有第四个啊、哦，天鼓雷音如来，这四个报身佛。以外，你看四个报身佛，然后四个菩萨，全部四个菩萨全部都在这里面，都在地藏菩萨里面。这四个菩萨就告诉我们一个修法的过程。他所以这个本体就是在讲这个东西。他修法过程，他是从文殊菩萨下手，成弥勒的慈悲，慈大慈。然后用普贤的愿行成就观音如来的这个西方无量寿如来的这种报身果位，地藏菩萨讲这个，他他的次第是东南对西北，然后横过来东北对西南，这这是一个修法。另外，那个虚空藏菩萨所在的地方是指成佛的位置。换句话说，这个本体你按着修行，直接就可以成佛啊！不说成佛，也也到等觉菩萨的位置来了。讲菩萨行法到菩，因为虚空在本本院的时候，虚空藏菩萨下来就是保平宝平就是成佛了，成佛的意思。所以他有整个的刑法在里面，但我们一般来看，你看不到那个刑法要如何运作。那要谈这个部分，绝大部分，绝大部分都是密法的修法，在《地藏经》里面，所以地藏菩萨的密法、密教行法的法门很多，跟药师法门的密教行法很多一样。看，所以你就可以看到，这种经典事实上都属于佛教晚期出现的经典，晚期出现的经典，所以密教行法多。啊，这个是我们在这里啊提供给各位啊做参考的部分，您不要忘了，这个经典念起来好像跟密教刑法无关了、啊，其实在这个经文里头，它布局的相当多，而这个时候你看不出很具体，就现在的人所讲的密法修法的东西啊，是因为这部经是在大托罗密教的时候形成的，不是到坛催密教才形成的。坛吹密教是西元13世纪的密教，达托罗密教就是我们这个密教是西元3世纪到5世纪之间的密教，所以我们在跟各位讲的密教比西藏的密教要早800年到 1,000 年，就完全不一样了。所以我们在跟各位谈的密教跟西藏密教是完全不一样的，是不一样的啊，而这个修法。它很平稳，你看不到有什么特别的地方，但是呢，这个法的威神力非常强，非常相应，因为它不着重外面的那些事项，啊、哦，但是它有一定的规矩存在。这个有机会我们再跟各位讲密教是如何修行的，因为在这样讲经的情况中很难跟，呃，不是不能讲，很难代各位修啊。而且密法里面要的东西太多了，各种供养、坛城布置等等啊，呃，是相当多。只要各位有兴趣的话，我们每年每年有一次啊密教的扩大活动，那你们可以回来参加。哦，那个，因为因为那些坛城跟布置啊，要搬动就很麻烦啊，一次要过来大概要一个货柜，啊，你要去军。它、啊、没有的话，根本很难布置啊。那这个就就麻烦啊。这是密法的一个特质。禅法是比较简单的，禅法很简单，就是一个蒲团、一个坐垫，然后盖七布啊，啊，装板跟跟跟跟那个就可以了、啊，很简单的。因为禅法本身是以人做媒介。啊，密法是以佛像做媒介，所以人来就可以了，是禅法。那修密法一定那些法器都要到，所以这个媒介不同啊。这个是谈这个部分。那我们要跟各位谈的是，这四大菩萨为什么会在《地藏经》里同时出现？那这说明说，《地藏经》是密法的前行部分，密法的前行部分，而。地藏经是华严经延伸到密法过程里头一个很重要的部分，因为中台八月院里面隐藏着一个本月，因为大日经有十三月，你你看它的曼陀罗只有十二月，另一院你看不到，它就在那里面，那一院我们叫做本月，本月我们有出一本书，大概这两三个月会出来。啊，因为它整个图像啊，我们都要一个一个重新再跟各位做表达。这本书出来啊，将会是佛教史上非常重要的一本著作。原因就是因为它把这个一直找不到的第十三卷，我们把它找出来。啊，那么在这个图的前提之下，我们会去进行这个分析跟解说。这个在修法上有很大的帮助。那么这四个菩萨大致上的布置啊，我是这样跟各位谈一下。以后有机会啊，我我们再跟各位谈这个呃密法修法的部分。我想今天呢、啊，我们就简单的跟各位谈到这里。在整个笼统的概说里啊，我想这是非常重要对于不经典的认识，它在佛教中的地位。他在佛教真理理论上的地位，一定是有的。那明天我们将进一步再跟各位讲修行的禅观呐、啊，跟易学之间的关系，因为这个是我们汉传佛教的特色啊，也是大家经常这么搞不清楚，到底是读经开悟就好呢，还是一定要修禅定的问题。我想我们留着明天再跟各位做进一步的说明。阿弥陀佛。